وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين اے مريم اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے اس کے اگے سر و سجود ہو اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون اے محمد یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وہی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے یعنی قرآن دادی کر رہے تھے اس قرآن دادی کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کو خدا کے کام کے لیے ہیکل کی نظر کر دیا تھا اور وہ چونکہ لڑکی تھی اس لیے یہ ایک نازک مسئلہ بن گیا تھا کہ ہیکل کے مجاوروں میں سے کس کی سرپرستی میں وہ رہیں اذ قالت الملائکه يا مریم ان الله يبشرك بكلمه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی اور وہ ایک مرد صالح ہوگا قالت رب ان يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون یہ سن کر مریم بولی پروردگار میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا جواب ملا ایسا ہی ہوگا اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے جواب ملا ایسا ہی ہوگا یعنی باوجود اس کے کہ کسی مرد نے تجھے ہاتھ نہیں لگایا تیرے ہاں بچہ پیدا ہوگا یعنی لفظ کزالے کا ایسا ہی ہوگا حضرت زکریہ کے جواب میں بھی کہا گیا تھا اس کا جو مفہوم وہاں ہے وہی یہاں بھی ہونا چاہیے نہیں اس بات کا فکرہ بلکہ 
پچھلا اور اگلا سارا بیان اسی معنی کی تائید کرتا ہے کہ حضرت مریم کو سنفی مواصلت کے بغیر بچہ پیدا ہونے کی بشارت دی گئی تھی اور فی الواقع اسی صورت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ورنہ اگر بات یہی تھی کہ حضرت مریم کے ہاں اسی معروف فطری طریقے سے بچہ پیدا ہونے والا تھا جس طرح دنیا میں عورتوں کے ہاں ہوا کرتا ہے اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فی الواقع اسی طرح ہوئی ہوتی تو یہ سارا بیان قطعی محمل ٹھہرتا ہے جو چوتھے رکو سے چھٹے رکو تک چلا جا رہا ہے اور وہ تمام بیانات بھی میمانی قرار پاتے ہیں جو ولادت مسیح کے باب میں قرآن کے دوسرے مقامات پر ہمیں ملتے ہیں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ اور ابن اللہ اسی وجہ سے سمجھا تھا کہ ان کی پیدائش غیر فطری طور پر بغیر باپ کے ہوئی تھی اور یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر الزام بھی اسی وجہ سے لگایا کہ سب کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک لڑکی غیر شادی شدہ تھی اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا اگر یہ سرے سے واقع ہی نہ تھا تب ان دونوں گروہوں کے خیالات کی تردید میں بس اتنا کہہ دینا بالکل کافی تھا کہ تم لوگ غلط کہتے ہو وہ لڑکی شادی شدہ تھی فلاں شخص اس کا شوہر تھا اور اسی کے نطفے سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے یہ مختصر سی دو ٹوک بات کہنے کے بجائے آخر اتنی لمبی تمہیدیں اٹھانے اور پیش در پیش باتیں کرنے اور صاف صاف وسیب نے فلاں کہنے کے بجائے مسیب نے مریم کہنے کی آخر کیا ضرورت تھی جس سے بات سلجھنے کے بجائے اور الجھ جائے بس جو لوگ قرآن کو کلام اللہ مانتے ہیں اور پھر مسیح علیہ السلام کے متعلق یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ولادت حسب معمول باپ اور ماں کے اتصال سے ہوئی تھی وہ دراصل ثابت یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اظہار معاف زبیر اور بیان مدعا کی اتنی قدرت بھی نہیں رکھتا جتنی خود یہ حضرات رکھتے ہیں ماد اللہ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني قد جئتكم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے میں اللہ کے حکم سے مادر ساتھ اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے 
اگر تم ایمان لانے والے ہو یعنی یہ علامات تم کو اس امر کا اطمینان دلانے کے لیے کافی ہیں کہ میں اس خدا کا بھیجا ہوا ہوں جو کائنات کا خالق اور حاکم زی اقتدار ہے بشرتے کہ تم حق کو ماننے کے لیے تیار ہو ہر دھرم نہ ہو اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے یعنی یہ میرے فرستادہ خدا ہونے کا ایک اور ثبوت ہے اگر میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا نہ ہوتا بلکہ جھوٹا مدعی ہوتا تو خود ایک مستقل مذہب کی بنا ڈالتا اور اپنے ان کمالات کے زور پر تمہیں سابق دین سے ہٹا کر اپنے ایجاد کردہ دین کی طرف لانے کی کوشش کرتا لیکن میں تو اسی اصل دین کو مانتا ہوں اور اسی تعلیم کو صحیح قرار دے رہا ہوں جو خدا کی طرف سے اس کے پیغمبر مجھ سے پہلے لائے تھے یہ بات کہ مسیح علیہ السلام وہی دین لے کر آئے تھے جو موسا علیہ السلام اور دوسرے امیا نے پیش کیا تھا رائج الوقت اناجیل میں بھی واضح طور پر ہمیں ملتی ہے مثلاً متی کی روایت کے مطابق پہاڑی کے واز میں مسیح علیہ السلام صاف فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں باب پانچ آیت سترہ ایک یہودی عالم نے حضرت مسیح سے پوچھا کہ احکام دین میں اولین حکم کون سا ہے جواب میں آپ نے فرمایا خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے اور دوسرا اس کے مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ انہی دو حکموں پر تمام طورت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار متی باب بائیس آیت سینتیس تا چالیس پھر حضرت مسیح اپنے شاگردوں سے فرماتے ہیں فقیح اور فریسی موسا کی گدی پر بیٹھے ہیں جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو مگر ان کے سے کام نہ کرو کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں متی باب تیئیس آیت دو اور تین بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں یعنی تمہارے جہلا کے توہمات تمہارے فقیوں کی قانونی مشگافیوں تمہارے رہبانیت پسند لوگوں کے تشددات اور غیر مسلم قوموں کے غلبہ و تسلط کی بدولت تمہارے ہاں اصل شریعت الہی پر جن قیود کا اضافہ ہو گیا ہے میں ان کو منسوخ کر دوں گا اور تمہارے لیے وہی چیزیں حلال اور وہی حرام قرار دوں گا جنہیں اللہ نے حلال یا حرام کیا ہے ان اللہ ربی و ربکم مستقیم اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی لہذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو یہی سیدھا راستہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے بھی بنیادی نکات یہی تین تھے ایک یہ کہ اقتدار اعلیٰ جس کے مقابلے میں بندگی کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور جس کی تعد پر اخلاق و تمدن کا پورا نظام قائم ہوتا ہے صرف اللہ کے لیے مختص تسلیم کیا جائے 
دوسری یہ کہ اس مقتدر اعلیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے نبی کے حکم کی اطاعت کی جائے تیسرے یہ کہ انسانی زندگی کو ہلت و حرمت اور جواز و عدم جواز کی پابندیوں سے جکڑنے والا قانون و ضابطہ صرف اللہ کا ہو دوسروں کے عائد کردہ قوانین منسوخ کر دیے جائیں بس در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کے مشن میں یک سر منہ فرق نہیں ہے جن لوگوں نے مختلف پیغمبروں کے مختلف مشن قرار دیے ہیں اور ان کے درمیان مقصد و نوعیت کے ادوار سے فرق کیا ہے انہوں نے سخت غلطی کی ہے مالک الملک کی طرف سے اس کی رعیت کی طرف جو شخص بھی معمور ہو کر آئے گا اس کے آنے کا مقصد اس کے سوا اور کچھ ہو سکتا ہی نہیں کہ وہ رعایا کو نافرمانی اور خود مختاری سے روکے اور شرک سے یعنی اس بات سے کہ وہ اقتدار اعلی میں کسی حیثیت سے دوسروں کو مالک الملک کے ساتھ شریک ٹھہرائیں اور اپنی وفاداریوں اور عبادت گزاریوں کو ان میں منقسم کریں منع کریں اور اصل مالک کی خالص بندگی و اطاعت اور پرستاری و وفاداری کی طرف دعوت دے افسوس ہے کہ موجودہ اناجیل میں مسیح علیہ السلام کے مشن کو اس وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا جس طرح اوپر قرآن میں پیش کیا گیا ہے تاہم منتشر طور پر اشارات کی شکل میں وہ تینوں بنیادی نکات ہمیں ان کے اندر ملتے ہیں جو اوپر بیان ہوئے ہیں مثلاً یہ بات کہ مسیح صرف اللہ کی بندگی کے قائل تھے ان کے اس ارشاد سے صاف ظاہر ہوتی ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر متی باب چار آئے دس اور صرف یہی نہیں کہ وہ اس کے قائل تھے بلکہ ان کی ساری کوششوں کا مقصود یہ تھا کہ زمین پر خدا کے امر شرعی کی اسی طرح اطاعت ہو جس طرح آسمان پر اس کے امر تکوینی کی اطاعت ہو رہی تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو متی باب چھ آئے دس پھر یہ بات کہ مسیح علیہ السلام اپنے آپ کو نبی اور آسمانی بادشاہت کے نمائندے کی حیثیت سے پیش کرتے تھے اور اسی حیثیت سے لوگوں کو اپنی اطاعت کی طرف دعوت دیتے تھے ان کے متعدد اقوال سے معلوم ہوتی ہے انہوں نے جب اپنے وطن ناصرہ سے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو ان کے اپنے ہی بھائی بند اور اہل شہر ان کی مخالفت کے لیے کھڑے ہو گئے اس پر متی مرقص اور لقاطینوں کی متفقہ روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی اپ... انہوں نے فرمایا نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا اور جب یروشلم میں ان کے قتل کی سازشیں ہونے لگی اور لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کہیں اور چلے جائیں تو انہوں نے جواب دیا ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو لوکا باپ تیرہ آئے تیس آخری مرتبہ جب وہ یروشلم میں داخل ہو رہے تھے تو ان کے شاگردوں نے بلند آواز سے کہنا شروع کیا مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے اس پر یہودی علماء ناراض ہوئے اور انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے شاگردوں کو چپ کریں اس پر آپ نے فرمایا اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر پکار اٹھیں گے لوکا باب انیس آیت اڑتیس سچالیس ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تم کو آرام دوں گا میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا متی باب گیارہ آیت اٹھائیس تتیس پھر یہ بات کہ مسیح علیہ السلام انسانی ساخت کے قوانین کے بجائے خدائی قانون کے اطاعت کرانا چاہتے تھے متی اور مرکز کی اس روایت سے صاف طور پر مترشح ہوتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودی علماء نے اعتراض کیا کہ آپ کے شاگرد بزرگوں کی روایات کے خلاف ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کیوں کھا لیتے ہیں اس پر حضرت مسیح نے فرمایا تم ریاکاروں کے حالت وہی ہے جس پر یسیہ نبی کی زبان سے یہ تانا دیا گیا ہے کہ یہ امت زبان سے تو میری تعظیم کرتی ہے 
مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں کیونکہ یہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں تم لوگ خدا کے حکم کو تو باطل کرتے ہو اور اپنے گھڑے ہوئے قوانین کو برقرار رکھتے ہو خدا نے تورات میں حکم دیا تھا کہ ماں باپ کی عزت کرو اور جو کوئی ماں باپ کو برا کہے وہ جان سے مارا جائے مگر تم کہتے ہو کہ جو شخص اپنی ماں یا باپ سے یہ کہہ دے کہ میری جو خدمات تمہارے کام آ سکتی تھیں انہیں میں خدا کی نظر کر چکا ہوں اس کے لیے بالکل جائز ہے کہ پھر ماں یا باپ کی کوئی خدمت نہ کرے متی باپ پندرہ آیت تین تا نو مرکس باپ سات آیت پانچ تا تیرہ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے ہواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے گواہ رہو کہ ہم مسلم یعنی اللہ کے آگے سرے تاج چھکا دینے والے ہیں ہواریوں نے جواب دیا ہواری کا لفظ قریب قریب وہی معنی رکھتا ہے جو ہمارے ہاں انصار کا مفہوم ہے بائبل میں بالعموم ہواریوں کے بجائے شاگردوں کا لفظ استعمال ہوا ہے اور بعض مقامات پر انہیں رسول بھی کہا گیا ہے مگر رسول اس معنی میں کہ مسیح علیہ السلام ان کو تبلیغ کے لیے بھیجتے تھے نہ اس معنی میں کہ خدا نے ان کو رسول مقرر کیا تھا ہم اللہ کے مددگار ہیں دین اسلام کی اقامت میں حصہ لینے کو قرآن مجید میں اکثر مقامات پر اللہ کی مدد کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے یہ ایک تشریح طلب مضمون ہے زندگی کے جس دائرے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی عطا کی ہے اس میں وہ انسان کو کفر یا ایمان بغاوت یا اطاعت میں سے کسی ایک راہ کے اختیار کرنے پر اپنی خدائی طاقت سے مجبور نہیں کرتا اس کے بجائے وہ دلیل اور نصیحت سے انسان کو اس بات کا قائل کرنا چاہتا ہے کہ انکار و نافرمانی اور بغاوت کی آزادی رکھنے کے باوجود اس کے لیے حق یہی ہے اور اس کی فلاح و نجات کا راستہ بھی یہی ہے کہ اپنے خالق کے بندگی و اطاعت اختیار کرے اس طرح فہمائش اور نصیحت سے بندوں کو راہ راست پر لانے کی تدبیر کرنا یہ دراصل اللہ کا کام ہے اور جو بندے اس کام میں اللہ کا ساتھ دیں ان کو اللہ اپنا رفیق و مددگار قرار دیتا ہے اور یہ وہ بلند سے بلند مقام ہے جس پر کسی بندے کی پہنچ ہو سکتی ہے نماز روزہ اور تمام اقسام کی عبادات میں تو انسان محض بندہ و غلام ہوتا ہے مگر تبلیغ دین اور اقامت دین کی جد و جہد میں خدا کو بندے کی رفاقت و مددگاری کا شرف حاصل ہوتا ہے جو اس دنیا میں روحانی ارتقاء کا سب سے اونچا مرتبہ ہے ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ پھر بنی اسرائیل مسیح کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے